0: Analogia da Liderança Um podcast de Gabriel Dias Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Analogia da Liderança O meu nome é Levi Simões e juntamente com o Gabriel Dias Autor e escritor do livro A Tua Vida Como Ponto Vamos começar mais um episódio do podcast Analogia da Liderança Vem connosco! Gabriel, seja é muito bem-vindo. Como é que estás?
1: Muito bom, amigo. Feliz Ano Novo. Feliz
0: Ano Novo para ti também. Oh,
1: fantástico a todos que nos estão yeah. a ouvir. Que bom começar o ano assim, desta forma. Uhum. Ainda continuamos com a Semana de Contenção. Mas pronto, Sim, tem que ser. É, sim. Estou... Uh, estamos é. a viver
0: um tempo diferente, tempo temos que ter diferente. uma atitude diferente, respeitar as regras, isso. tudo isso, não é? E já
1: estamos apanhando o ritmo de como poder gerir yeah. este tempo, estas yeah. semanas. Yeah. Mas pronto, mas tudo indica que a sim. coisa, a tendência vai ser melhorar. Portanto, feliz 2022 a todos que nos estão a ouvir. Já estamos criando aqui uma pequena tribo digital de pessoas sim, sim, que nos ligam. Muito obrigado a todos que são parte e partilham este nossos comentários e este podcast com, com muitas pessoas ficamos completamente gratos eh, por por estar aqui, aí nesta companhia uhum. eh, juntos e Levi muito é obrigado a ti também espero que este seja um ano também fantástico para ti e para a tua família
0: muito obrigado tem sido um gosto estar aqui contigo e quero lembrar-te a ti que nos escutas que tens todos os episódios disponíveis até o momento aqui no nosso podcast e podes e deves enviar o teu comentário ou uma pergunta, se for o caso, para o e-mail aponte.rtmportugal.org. Mas atenção, se escutaste o bónus de Natal. Sete maravilhas em África foi o nosso último episódio. Fantástico. Podes enviar a tua pergunta ou comentário também para este e-mail que eu referi: aponta@rtmportugal.org. Foi de facto um episódio é extraordinário, lindo, não é? Lindo. Foi uma prenda de Natal para os aí nossos está, ouvintes. Foi muito bom. Vais muito tempo então de ouvir, se não o fizeste antes, ele está aqui mesmo neste neste podcast, nesta lista de episódios que nós temos. Vamos agora para o episódio de hoje, que é o quarto Vamos falar sobre ventos e tempestades, vencer os medos. Bom, de facto, ao pensarmos neste tema, podemos até ficar com receio, porque nos lembramos do que são ventos e tempestades, temos essa imagem na nossa mente, as condições adversas por vezes, não é? Mas se nós encararmos uma tempestade com a perspectiva correta, isso poderá fazer com que passemos por ela
1: de forma mais corajosa, sem medos, não é? Correto. De facto, ninguém transita sobre uma ponte insegura, né? As pontes devem estar preparadas para ser resistentes, seguras, suportar as circunstâncias da natureza. Quando digo circunstâncias da natureza, yeah. também posso dizer é suportar as circunstâncias da vida.
0: Sí. Né? De pues facto,
1: é. todos nós vamos ter tempestades, ok? Uh -huh. Sem dúvida. Ah, mas também temos a possibilidade de ter uma perspectiva diferente perante esta Tempestades que, que venham a nossa vida. Não? A história não. da ponte em Tacoma, em, em Estados Unidos, ela é um, muito conhecida este, por, pelo colapso que sofreu em 1940. O seu arco e a sua estrutura, demasiado estreita, e o conceito aplicado de carga-vento, não foram suficientemente fortes. As vibrações da ponte levaram a sua destruição. Portanto, não tanto foi a tempestades, sino as vibrações que ela experimentou e que ela, uhum. que esta ponte sofreu. Este, contudo, permaneceu uma importante quantidade de conhecimento de engenharia que ajudou na construção das pontes mais fortes, mais robustas e mais seguras do mundo, as pontes suspensas. Né? Uhum. A verdade é que o conhecimento adquirido por causa deste fracasso é, levou a um êxito na redução da resistência ao vento. É, compensar a carga-vento, trazendo testes diferentes, de, em distintas velocidades, para avaliar este, a torção não? que o movimento é, causa na presença de ventos fortes. Este E estas vibrações são aquelas que nós temos que ter muita atenção. Porque às vezes não é tanto... Em si, é, o, o ímpeto da força, senão as pequenas vibrações que vão mexendo na mobilização da nossa vida, não? da ponte. Muitas vidas têm um nível alto de insegurança pessoal e os sonhos colapsam a menor vibração. Okay? Uhum. As vibrações representam o som que, que não devemos prestar atenção. O som da crítica, por exemplo, não? ou o este, como ah, isso é possível ou isso é impossível para ti. Ou né? o som do silêncio, eh, não tenho ninguém, estou sozinho no mundo, né? apenas com a minha doença e ninguém me liga. E esse tipo de vibrações pequenas que são as que vão minando realmente a nossa vida, provocando eh, inflexibilidade eh, perante este tipo de situações, okay. um, fragilizam os nossos fragiliza -nos alicerces não é? e não nos permite realmente eh, mexermos claro. em nossas vida Ficamos sujeitos a isto. Não? Todas estas vibrações começam de forma sutil e podem aumentar ao ponto de destruir nossas vidas. Foi assim que este, uhum. esta ponte colapsou. As tempestades projetam-nos para uma nova direção. Gerir, gerir bem as nossas emoções, já falamos um bocado de esto nosos episódios uh, uhum. para abraçar obviamente os novos desafios as emoções são parte integrante do nosso ser uh, obviamente bem conectado com a razão facilitam yeah. e orientam-nos na, na tomada de decisões né uh, quero dizer que e aquele que me possa estar a ouvir que tu não estás sozinho uhum. en esta, nunca, en esta história né? Existe, nós estamos aqui agora estamos é? para alguém que precisa. para, para apoiar o que yeah. for necessário mas também saber que se tu podes identificar estas vibrações na tua vida uh, que ponhas atenção realmente porque elas podem nos levar a um colapso né? e obviamente a fracassar o uh, que define justamente isto né? como nos conseguimos gerir um, as situações um, ou tornar o fracasso num sucesso, e vamos falar aqui a um bocado destes destes temas. Uh, todos passamos por tempestades, assim mencionamos ah, no dúvida. início.
0: Um, Ninguém disse que a vida ia ser fácil.
1: É? Nós temos que. que estamos numa sim. <risos> em uma tempestade, uma tempestade viral mundial, <risos> mas vamos ultrapassar porque uh -huh. a espécie humana, a raça humana tem uma força yeah. incrível e consigue e vamos conseguir ultrapassar isto um, Ela la prova obviamente o nosso carácter né? a nossa resiliência determinação ok um, e uma perspectiva correcta nos ajudará para ver as tempestades e tirar proveito ok dela, né? Okay. Um, o que temos que saber são duas coisas importantes a primeira é que temos que saber que não há dúvidas que sim este, A tempestade chegará e isso, mais tarde ou
0: mais cedo ela mais vai acontecer tarde vai acontecer uhum. como é... costumamos dizer a vida não é um mar de rosas
1: Epa, aqui... há momentos bons e momentos menos bons faz parte faz parte yeah. um, claro que quando chega de forma que não por exemplo eu gosto de mudanças uhum. de mudanças gosto de mudanças Aquelas que eu planifico, aquelas que eu não planifico, yeah. nós temos que nos adaptar a elas. É? Exatamente. E são mudanças, a vezes, muito significativas que até nos levam a ter que renunciar a nossas preferências. E aí, onde se mostra a resiliência e a flexibilidade que nós temos que ter para que para não, para, para não quebrar, para não colapsar. Sim, não?
0: lá está. Temos que estar sempre preparados para a diversidade. Exatamente. É? A
1: minha atitude... Uh, obviamente será vital para para poder vencer. Yeah. Deixa-me pequeño te uh, um pequeno texto uh -huh. uh, de um dos livros de John Maxwell que diz que o sucesso não significa evitar o fracasso. Este, todos nós fracassamos. Uh, e aqui dá uma analogia de, de uma viagem, não? Quando viajamos, todos nós podemos acertar, acertar um buraco, errar o caminho ou esquecer de olear o radiador não sei se isso aconteceu uhum. a única pessoa que evita o fracasso é a que nunca saiu da rua então a questão real não é se você vai falhar é se vai fracassar com sucesso e aqui é dar, tirar fruto obviamente do, do fracasso que que nós podemos este, aprender uhum. com isto isto nos, nos, nos ajuda não? a diferença entre grandeza e mediocridade é geralmente como um indivíduo vê os erros. Se você quer continuar na estrada para o sucesso, precisa aprender a fracassar, né? uh, e isto nos nos leva a, um, a este pensamento justamente, né? Onde podemos tomar realmente um, o que o que está a acontecer como uma capacidade de crescimento, né? um, Pessoas sem sucesso geralmente têm tanto medo do fracasso e da rejeição que passam a vida evitando riscos ou decisões uhum. que poderiam levar ao fracasso. Ou seja, se tu se tu queres viver a medir a tua própria vida por aquilo que poderá te acontecer, tu sabes que o nosso cérebro tem a capacidade de, de criar cenários futuros. Este e, e nestes em estes cenários futuros eh, algumas coisas não vão acontecer, mas o cérebro antecipa-se. Se está, se está, se, se consiga ser gerido de uma forma saudável, até faz bem, porque e isso pode me leva ser bom. a um planeamento, me uhum. a, prudência, a uma prudência, uma advertência, mas nunca eh, criar um cenário. Onde o temor e o fracasso e, uh, Isso vai nos paralisar Isso nos paralisa é? E isso, isso obviamente parte da nossa Colapsa no, todo o projeto que tu queres ter não? Uhum. Uh, Então Elas uh, Não percebem que o sucesso tem como base A capacidade de fracassar E continuar tentando Quando tu possuis uh, A atitude correta O fracasso não é Nem fatal Nem o final na verdade, pode ser um trampolim para o sucesso. Uh, e termino este pensamento: que pessoas bem-sucedidas não deixam o fracasso subir a cabeça. Né? Às vezes ficamos com, este, é. com toda esta história e eu já fracassei uma vez. Uhum. E, e Começa quero, a ver muito medo. Não quero voltar a tentar novamente. Lá está. Este Estamos e, paralisados. E este vento e tempestades. Eu, eu espero que tu, neste 2022, uhum. possas abraçar realmente, um, preparar-te para os ventos e tempestades mas abraçar o conceito de uma atitude diferente, onde te possa levar a outro nível, aproveitar esta experiência, mais experiência, uhum. eh, para poder xerir e poder uh, subir a outro nível. Em vez de lidar com as consequências negativas do fracasso, pensar no que poderia ter sido, ou em como as coisas não deron certa elas focam nas recompensas do sucesso aprender com os erros é como podem melhorar a, a tua situação é, e isso é muito importante não esta atitude correta de reconhecer que precisamos melhorar precisamos uh -huh. aprender e aprendemos assim aprendemos com os erros né?
0: yeah. Sim, e, e é, é curioso porque durante esta pandemia muitas pessoas que tiveram uh, o seu negócio fracassado, não é? Uh, porque aconteceu assim, elas não, não se deixaram ficar, elas criaram outros negócios, elas inventaram outras formas de continuar o mesmo negócio, então elas não ficaram paralisadas com aquele fracasso, correto não é? Isso é muito importante. E tal como nós já falámos, quando nos deparamos com algo inesperado e no caso concreto de uma tempestade, como falámos, esta nossa primeira reação pode não nos ajudar a passar por ela. Um, eu estou aqui agora a olhar para um episódio do teu livro que aconteceu em África. Uhum. Uh, no caso, um atropelamento um onde a vossa fragilidade veio ao de cima, de facto, não é? Uhum. Um, mas, no fundo, nestes momentos, a fé e os alicerces que já têm na vossa vida podem ser postos em causa. Queres comentar um pouco este este episódio que aconteceu em África?
1: Foi foi duro. Em... Eu li e fiquei-se em... um bocadinho Uau. <risos> claro, claro. Sí, sí, complicado. Sí. Porque porque justamente as tempestades esta, esta não estavam previstas. Uhum. Eh, não havia nada que indicar eh, isto. Eh, não havia nenhum pensamento. Ah, mas a verdade é que isto é, é real. O que nos aconteceu realmente em África eh, há uns 15 anos atrás... 10 anos atrás foi realmente inexplicável foi um drama nós víamos com toda a equipa era o nosso último dia de missão Uh, imagínate, 250 kilómetros de capital, este con Laura teníamos un grupo de 15 voluntarios, dudas pick-up dos carriñas uh -huh. para llevarnos para y traernos, una experiencia inesquecible con un montón de voluntarios a, a servir a todo un povo eh, alegría de un momento a, a partillas todo eh, tentar ver como continuamos a melhorar suas próprias, suas próprias vidas. A verdade é que pronto, saímos com, com, com o coração lá, né? Porque quando tu saís deste contexto, tu saís completamente tão tan, tan animado e parte de ti fica naquel, naquele lugar. E de regresso a Bissau Capital, este víamos em hum, uma viagem... Que, que parecia eh, rápida, não? chegar aí às, às duas da tarde, uhum. acabamos por chegar às 22 horas da noite com, com realmente grande preocupação, e foi de facto isto que aconteceu, que um, numa da, da estrada principal, um, uma, a primeira pick-up, a primeira carrinha que vinha à frente, que, estamos, que eu estava nessa primeira carrinha, passamos, vimos uma criança que olhou para, para todos nós uh, e ela vinha correr e ao regressar outra vez a tomar o seu curso para correr, não conseguiu ver a segunda carrinha que vinha por, por trás de nós e, uh, e sim, sem querer acabamos por atropelar esta criança. Uhum. Um, Regressamos, regressei com, com a primeira carrinha até o lugar, e, e uma criança de 6, 7 anos, Uh, já um corpo sem vida eu sou profissional na área da saúde uhum. e meus olhos clínicos se identificaram logo que ela tinha perdido logo, os sinais sim, vitais sim, sim, já está e uh, não tínhamos mais nada que poder por ela em um pano uhum. eh, envolvimos em um lençol eh, retiremos retiramos o corpo da estrada. Da estrada este mas de facto o sentimento que veio sobre toda a equipa é pa quero sair de aqui não foi fue o tal vento e Sim. a tempestade que Sim. que nos abraçou se como num instante a alegria de un momento a partilha o convivio
0: da missão cumprida da, da missão
1: cumprida pode ser estragada por algo inesperado yeah. uhum. onde requer realmente liderança para para esse momento e tu entras num un modo de piloto automático digamos de yeah. um, de tentar eh, minimizar o impacto que é proteger a equipa, enviar toda a equipa até, um, até a cidade principal para, para manifestar este, este accidente. Um, enquanto nos ficamos eh, ao pé de, de esta criança, em eh, nenhum momento, e olha o que é uma tempestade: as tempestades muitas vezes nos fazem perder eh, a fe, porque em nenhum momento conseguimos. Pensar, ou eu não pensei, porque não pedir uma. Um milagre? Um milagre, não? e yeah. <risos> Eu vou, vou, é. vou lançar aqui para que não estão a ouvir é. uma ressurreição, mm. não pode ser. Claro! Né? Ah, mas de facto, de facto, foi algo que podia ter acontecido, mas em nenhum momento você nos cruzou isso. O desespero que e tomou é... conta
0: de vocês, não é? Exatamente! Situação tão triste.
1: Ah, Estamos a conseguir gerir o, o, as nossas emoções. Um, porque estávamos num modo eh, profissional uhum. e, e até aí. Mas eu acredito que que este, isto nos foi uma grande lição, onde tivemos um, um obstáculo muito grande, uma circunstância terrível, um, mas nós não conseguimos uh, recorrer a fonte certa para que algo mais possa uhum. chegar. É como que senti, até hoje Sinto, de, de ir em Adiante, nunca mais perdi esta oportunidade Mas como que perdi uma oportunidade de poder ver Algo milagroso uhum. Diante de mim ah, Pronto, fica Fica na história eh, A verdade é que nós conseguimos Obviamente um, Responsabilizarnos por isto Porque claro. uma das coisas que fazem Os líderes globais É abraçar o, o compromisso uhum. né? e, um, nós nunca podemos um, deixar de lado eh, aquilo que, que assumimos. A responsabilidade, claro. As responsabilidades, claro. obviamente. Uhum. E, um, e, de facto, isto é aquilo que, que nós fazemos. E, talvez como um parênteses quero entrar neste en pensamento. O um mundo nunca viu... Eh, grandes líderes que que não assumam compromisso de facto nós precisamos líderes que assumam eh, responsabilidades de estas como este acidente e como outras no políticas socioeconômicas responsabilidades diárias tanto o compromisso começa é no coração este é o primeiro aspecto né? tú tú sabes que numa sentir corrida, a dor do outro sentir a dor do outro tu sabes que numa corrida de cavalos hmm. este eu, eu, eu alguns livros huh. O cavalo consiga andar os primeiros este, 800 metros eh, com sua própria força. Okay. O resto o faz com o um coração. Uau! Com o, resto, o, não resto, sabia. É, o resto é a paixão que o cavalo. Okay. Que o cavalo porque fica assim no oxigênio. Ok. Eh, logo de quase mil metros. E depois começa a correr já com a paixão, com okay. o coração. Então, este é o compromisso. E talvez com
0: aquele incentivo do cavaleiro em cima dele okay, pa, a puxar coisa, por ele, exatamente,
1: né? Exatamente. Mas o facto <coughs> é: o compromisso começa no coração. Número dois, o compromisso é, um estado, é, um, é testado pela ação. E aqui, neste momento, onde nós já passamos de falar aos factos, né? ou seja, este, falar é muito fácil, mas quando estás no facto. Estás e aí a viver tá, aquela situação. Quando estás a viver aquela situação, o, o pior que pode acontecer é dizer: Quero fugir disto. né? Yeah. Que é o culpa primeiro, não foi minha. Que é o primeiro pensamento. Ah, não é minha cena. Não, 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 não. Isto foi algo que ah, marca eh, um antes e um depois. Em, em todos os sentidos, né? Você imagina, depois de aí, cada viagem, eh, nós estamos aí eh, muito mais eh, especializados, digamos. Claro. Mas a verdade é que o compromisso é este é, é estado pela de do momento e os líderes abraçam isso. Nada é mais fácil do que dizer palavras, né? E nada é mais difícil do que viverlas todo dia. Uhum. E número três, o compromisso também abre portas para a realização. Ok? Como líder, obviamente nós eh, ultrapassamos e encaramos os obstáculos e as oposições um, e a vida trata-se de esto no de, de, de abraçar eh, por exemplo um casal que está com tantos anos de casado de pronto decide soltar, colgar as botas como se diz, ou tirar a toalha. Pa, amigo, a é um compromisso, não é tempo. Já passou esse tempo, né? Uh, mas de facto eh, requer coragem também para abraçar este tipo de situações. Eh, compromisso sobre portas, obviamente, para ver as coisas eh, realizadas. E eu fecho o meu parênteses com isso. E, uh, e, obviamente, terminando esta esta história, eh, nós conseguimos, depois, no fim, eh, estar com toda a família este, prestar a, apoio, não é? prestar apoio a toda a família. Sim. Yeah e foi fantástico porque tivemos uma oportunidade de conhecer mais uma aldeia mais uma comunidade que uhum. reconheceu a situação eh, foi um acidente que foi um é? acidente e, e que bueno que bom graças a Deus nós eh, não tivemos nenhuma outra circunstância que, que afrontar claro. mas sim dimos apoio essencial eh, a este uhum. tipo de famílias tempestades hein eh? sí. eh, levei tempestades fortes que nós temos que ultrapassar e fomos testados nesse momento.
0: Exatamente, e estar preparado uh, para elas. E eu vou buscar aqui mais uma frase do teu livro que diz o seguinte, lembra-te que o que te define não é um fracasso e já falámos disso há pouco, uh -huh. mas o que Deus diz que tu és Exatamente. e esta frase de facto aplica-se àquele momento que vocês viveram naquele dia.
1: Correto, sem dúvidas. É logo aí, que é? haverá um momento, todo, todo é provado.
0: Vocês poderiam ter entrado em desespero absoluto é. e completamente é. fora é. mesmo, não é?
1: Yeah, yeah. Uh, acho que também nesse momento nós ficamos este uh, focados nas circunstâncias e uh, mais uh, eu vejo que poderíamos ter experimentado algo sobrenatural uh, fica aí fica, fica a lição, de, para, a de, próxima, fica a lição é? para a próxima né sim sem dúvida sim. Uh, mas sim este como tu estás a dizer nós conseguimos ultrapasar. Eso no nos define. Uh -huh. eh, lo que nos define es aquello que Dios dice sobre sobre nosotros y aquello que Dios dice sobre ti, sobre sobre mí, sobre los que nos están a oír. Es todo aquello que Dios dice que realmente importa, que le nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas eh, y, uh, y espera que seamos bien sucedidos. Y aquello que está a acontecer, obviamente, con o nosso projeto na África, que estamos a ser muito bem, bem sucedidos. Uhum.
0: E com este acontecimento nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida, um, porque existem dois tipos de pessoas ou líderes, as seguras e as inseguras. E com isto eu quero introduzir hoje o nosso convidado. Eu não Exato. disse nada no início, podíamos ter dito, não é? Mas foi uma surpresa que quisemos fazer. Hoje vamos ter então um convidado que se chama Dardano Santos. Ele nasceu em Angola, viveu e trabalhou em Portugal, depois regressou a Angola também para realizar o sonho de inspirar apaixonadamente as pessoas. E tem sido através da causa que acredita e dos desafios que tem abraçado enquanto empreendedor que tem ajudado as pessoas a descobrir uma vida plena no seu máximo potencial. Ele acredita que o mundo forma líderes, mas por vezes desvaloriza a maior força que existe na formação de um líder e das organizações, os seus seguidores. Haverão bons líderes sem bons seguidores? Fica Sim. a pergunta. No seu mais recente livro, A Arte de Seguir Alguém, com edições em Angola e Moçambique pela Plural Editores, ele explora este conceito transmitindo a sua visão. Leadership speaker e também escritor, tem participado em diferentes eventos como o TEDx Luanda 2013, a Conferência da Elite Careers e a Conferência da Cplp sobre empreendedorismo. Ele tem um percurso profissional transversal a várias áreas de negócio, como a banca, áreas comerciais, formação, falar em público e desenvolvimento pessoal. Foi diretor de Direção de Mecenato e Investimento Social, Projeto Logos e Negócio Institucional do Banco Privado Atlântico fundador da Conferência Internacional de Liderança Move Angola e Move Mais. Vamos dar as boas-vindas, não é, uhum, ao Dardan Santos. Uhum. Dardan, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco. Vamos ouvir falar sobre duas áreas muito interessantes: as
2: pessoas, líderes seguras e inseguras. Hoje o desafio que me foi que me foi solicitado por este grande amigo Gabriel, foi falar um pouco sobre a questão da liderança e também sobre o tema pessoas seguras e pessoas inseguras. O assunto da liderança é algo que eu sensivelmente já estudo quase há mais de 20 anos esta parte e é algo que me apaixona muito desde, desde criança. Sempre foi um objeto de grande estudo para mim e de grande pesquisa porque sempre vi que, era, que tudo começa e termina com e na liderança. E por isso o estudo dessa mesma, desta mesma dimensão e exercício dessa disciplina foi algo que implicitamente foi crescendo dentro de mim e, e trouxe-me até ao lugar que hoje eu que hoje tenho na vida, em muitas esferas de atuação uh, no país onde eu resido atualmente. De falar sobre, sobre o tema da, da, de pessoas seguras e inseguras, eu creio que é necessário trazer aqui uma estrutura de pensamento diferente porque senão, sem querer, podemos cair erroneamente em passar uma mensagem difusa e confusa e distorcida acerca do de, de ser pessoa. Eu, por natureza, acredito que não existem pessoas que nascem per si inseguras e per si seguras é, tem muito que ver com, com, com o meio, com o contexto a própria sociologia fala-nos sobre isso a própria antropologia também a própria psicologia também nos fala imenso sobre isso porque o ser humano por si só todo o ser humano nasce bom e depois é o meio e também são as estruturas de pensamento que hoje chamamos como crenças limitantes, que vão definir muito daquilo que a pessoa eventualmente poder se atornar. Portanto, eu queria começar por por trazer esta forma de observar o tema pessoas seguras e inseguras, senão nós, sem querer, estamos a construir aqui dois binómios como se houvessem super-heróis, que são as pessoas seguras, e depois houvessem pessoas que não são super-heróis, porque são pessoas inseguras. E, na verdade, quando observamos o ser pessoa na sua dimensão una, percebemos que todos nós, na vida, em algum momento da nossa vida, já passamos por insegurança. Eu, pessoalmente como Keynote Speaker e não só, já tive períodos da minha vida que estive inseguro. Porquê? Porque a insegurança também é algo que faz parte da dimensão do ser humano interior, intrínseca dentro de nós. Agora, o que nós temos que observar é se... Essa insegurança é uma insegurança que se prolonga no tempo por ciclos indetermináveis. Ou seja, e se isso acontecer, eventualmente estamos aqui quase perante uma doença porque vem de uma baixa autoestima ou vem de padrões comportamentais que têm que ser tratados pela psicologia eventualmente clinicamente, como quando falo de psicologia, ou então por algumas esferas do coaching, desde que estas pessoas sejam devidamente certificadas e abalizadas para o efeito. Portanto, eu creio, e é esta a mensagem que eu gostaria de deixar aos nossos queridos ouvintes, eu creio que, por natureza, não existem dois tipos de pessoas na face da Terra, as seguras e inseguras. Pela natureza em si, existe apenas um perfil de pessoa na Terra, o ser-pessoa. E essa ser pessoa depois vai criar dimensões interiores que lhe vão dar seguranças ou inseguranças. Por exemplo, quando falamos de seguranças e inseguranças, nós não nos podemos esquecer que muitas vezes, eu já citei isso há pouco ao início, que o contexto onde a pessoa é criada... O contexto onde a pessoa nasce, as estruturas de pensamento, das crenças que a pessoa vai ouvindo durante a sua formação da personalidade, podem ditar muito um período prolongado de inseguranças. O mesmo pode acontecer a pessoas demasiadamente seguras, ou seja... Eu creio que o nível a, a estrutura de pensamento certa, relativamente à segurança e à insegurança, é que tem que ser como sal e como a pimenta, é o quanto basta. Nós não podemos ser seguros de mais mas também não podemos ser inseguros de menos, porque é no equilíbrio, de facto, em que o ser humano, e já vários pensadores da estrutura da psicologia falavam sobre isso, é no equilíbrio em que é no equilíbrio que o ser humano encontra a sua melhor identidade, porque nós fomos feitos para equilíbrio e o balance tem muito de segurança e também de períodos de insegurança. Agora, o que nós temos que observar é que se esta insegurança, fruto de má formação da personalidade, fruto de uh, uma estrutura familiar difusa ou confusa ou desestruturante, de, desestruturou o exercício da personalidade e, por isso, a pessoa hoje tem longos períodos de insegurança, associados também a longos períodos de tristeza e também associados a longos períodos que eventualmente podem levar à depressão. Portanto, em primeiro lugar, esta é a minha estrutura de pensamento sobre pessoas seguras e inseguras. Não existe. Existe pessoa. Pessoa é essa que transporta em si duas dimensões que têm que estar devidamente tratadas e devidamente equilibradas. Por exemplo, quando falamos de liderança, e de facto é uma das minhas paixões também, o exercício da liderança tem que ser exercido por pessoas equilibradas. Por exemplo, antigamente, há muitos anos atrás, o coeficiente de inteligência racional era o, o, o fator primordial para o exercício da liderança por questões de ordem técnica. Hoje em dia, e depois de, de uma grande transformação na, naquilo que se chama hoje inteligência, as, inteligências com, as inteligências comportamentais, o senhor Daniel Goleman, que é considerado por muitos o pai da inteligência emocional, veio-nos mostrar, por estudos, que... Os grandes líderes da história, ou aqueles que pretendem tornar-se tornar líderes intemporais, deverão desenvolver uma grande dimensão de inteligência emocional. Porque só assim é possível. Os desafios de hoje pedem que, cada vez mais, a liderança seja uma liderança de exercício emocional. E quando falo emocional, não significa vulnerabilidade ou fraca ou uma, uma, uma liderança que uh, olha para as coisas com o calor da emoção, não, não, quando falo de inteligência emocional falo do exercício de uma, de uma liderança de influência que consegue olhar os seus liderados de uma forma holística completa em todas as suas dimensões, hoje em dia por exemplo, nesses 20 anos que eu tenho estudado o tema da liderança escrito artigos e em várias revistas no país onde eu encontro atualmente que é Angola e não só, nós conseguimos perceber que, uh, ao contrário do que aquilo que a gestão pregava, liderança não é colocar pessoas certas nos lugares certos. Eu creio ao contrário e escrevo ao contrário. Eu acredito hoje que liderança, por vezes, é colocar as pessoas improváveis nos lugares certos. Eu sou improvável em muitos dos cargos que eu tenho tido ao longo da minha vida, por causa de que, não porque as pessoas uh, certas para os lugares certos não existem, não existam, mas é preciso que a componente das inteligências múltiplas possa estar presente no exercício da liderança. Portanto, os grandes desafios do século XXI e para o futuro é ter líderes com inteligências múltiplas. E são essas inteligências múltiplas que vão dar dimensão, profundidade e alcance para que nós possamos transformar a vida das pessoas. Hoje em dia, para mim, liderança é um, é um exercício de vida. Para mim, hoje, liderança não tem que ver com cargos, tem que ver com uma extensão da nossa identidade. Quem é líder não é líder porque ocupa um cargo, é líder porque tem uma identidade que dá dimensão ao cargo que lhe foi dado. É claro que as pessoas pensam ao contrário, mas esse pensamento ao contrário, com o tempo e com o emergir da geração millennial e da geração Y e da Z, terá os dias contados. porque Porque hoje em dia, cada vez mais, o que se pretende é que as pessoas tenham no, no, no exercício da, da sua liderança fortes competências das inteligências múltiplas, para que a liderança seja uma liderança transparente, profunda, com vida, que transmita paz e que, acima de tudo, multiplique os talentos que, lhe, que, que existam no, no, no seu no, na sua pool de pessoas que ela lidera, portanto eu creio que este exercício de pensamento que eu gostaria de deixar e dizer também que, a título de resumir, é preciso que olhemos para as pessoas que hoje são, são inseguras, não como nasceram assim, mas qual foi o evento de, da vida que as tornou inseguras para que possamos ajudá-las a sair do olho do furacão. É preciso também olhar para as pessoas seguras e dizer a essas pessoas, atenção às tuas seguranças, refina, está atento e constantemente revis... Visita, porque muita segurança também pode conduzir alguém a um abismo. Ou seja, é tudo uma questão de equilíbrio para que a liderança que nós tanto temos vindo a construir ao longo desta de mais de, de duas três décadas, desta geração, esta geração x tem vindo a fazer isso e muitos deles hoje ocupam cargos possa ser de facto uma, gera, uma liderança intemporal, multigeracional e contextualizada, porque no final do dia a geração millennials, a X e a Z, é a geração que nos vai substituir e precisa que os líderes de hoje sejam líderes que observem a floresta e não apenas as árvores. Sejam líderes com inteligências múltiplas e com um grande foco em construir e deixar um legado mesmo que nesse percurso Todas as sementes que nós fomos semeando não as vejamos no nosso tempo útil de vida, mas consigamos deixar uma grande herança para que a próxima geração nunca se esqueça que propósito é, de facto, o ingrediente necessário para criar inteligências múltiplas e também pessoas mais seguras de si, mas que também conseguem observar as suas inseguranças e transformá-las em resiliência e pontes para chegar mais longe e definir a história das nossas vidas pessoais, das nossas organizações e dos nossos países e também do
0: mundo. Bem, foi muito bom ouvir o Dardan. Eu não o conhecia pessoalmente, confesso. Não, mas fiquei muito encantado. Não, não é? De
1: facto, uma pessoa completamente capacitada. Obrigado, Dardan. Que okay. bom foi ouvir-te. Uhum. Muito, muito, muito obrigado. E princípios fantásticos. É, isto que, que acabamos de, de ouvir.
0: E já agora um bom ano também para ele. Exatamente, é? exatamente.
1: Este... deixe-me terminar com, com um Sim. texto aqui. Os justos florescem como palmeiras e crescem como cedros do Líbano. Como árvores plantadas na casa do Senhor, eles florescem nos átrios do nosso Deus. Até na velhice darão frutos e hão de manter-se sempre fortes e sádios. Tão bonito este salmo, um, não é? Este salmo muito interessante, hum. é 22? Mas o facto aqui é que, se falamos de vento e tempestades, a palmeira nos dá aqui um grande exemplo de resistência. A palmeira... Ella consigue mechirse y soportar vientos de 50 a 150 kilómetros. Y a su flexibilidad y a su fuerza. ¡Wow! Ellas, tú ves, ¿no? Sí. Cada vez que vemos una tempestad frente, frente a un mar, ella consigue y manténse firme. Yo creo que sí. este, este ejemplo... Do, do salmista, o justo florecerá como palmeiras, o um facto da flexibilidade, da, mm, da resistência, de, de, da, resistência da, força. da força. Eu espero que este 2022, mais uma vez, insisto, possa realmente abraçar aquilo que vem pela frente com, com ímpeto, com humildade, não? com com resiliência. Okay? Não temos sempre o que desejamos e nem sempre as nossas preferências serão a prioridades. Né? A humildade... Será indispensável para aceitar e reconhecer que para alcançar os nossos sonhos, a visão tem de ser maior do que a nossas preferências. E termino com esto: é preciso manter o coração aberto, conducir a nossa vida e os outros com segurança. E aqui é segurança que somente podemos encontrar e achar em, em, em Cristo, uhum. este eh, com todo seu amor e com toda sua
0: graça. Este episódio tem sido de facto muito impactante E eu acredito que quem nos está a ouvir Possivelmente já mudou a sua perspectiva Acerca de ventos e tempestades Sim, Dos medos
1: Pelo menos acredito. Isso, isso, espero, Não é? Sim, isso espero
0: E tem que pôr em prática ah, neste, neste novo ano Mas olha, antes de terminarmos Eu gostaria também de que avançasses um pouco Sobre o nosso próximo episódio
1: Nosso próximo episódio uhum. é incrível Nós temos é, chamado A visão, é capítulo 5 Estamos na metade uhum. este, Obviamente do livro é, e a verdade é que vive e trabalha Para aquilo que queres ver Uau, este, muito desafiador é, Sim, porque muitos querem ver algo Mas não estão disponíveis <risos> nem a viver Nem a trabalhar por isso pois, Mas nós vamos ensinar alguns isso princípios não, funciona assim. não Que te vão ajudar, obviamente a, a despertar este interesse Por ver aquilo que tu desejas eh, Acontecer Espero Uau. por ti
0: sim sim Obrigado Gabriel, mais uma vez E bom ano para ti e para os teus também
1: Muito obrigado, um grande abraço a todos
0: Muito obrigado amigo por teres estado connosco em mais um episódio do podcast Analogia da Liderança de Gabriel Dias. Eu sou o Luís Simões, o teu amigo e host neste podcast. Partilha este conteúdo com os teus amigos e familiares para que mais pessoas possam crescer na sua capacidade de desenvolver o que está à sua volta comenta estes episódios, os anteriores e se tens alguma pergunta que gostarias que o Gabriel respondesse num próximo episódio tudo o que tens a fazer é enviar um e-mail para aponte.rtmportugal.org Um grande abraço, feliz ano novo e até ao próximo episódio. Analogia da Liderança Um podcast de Gabriel Dias